0: Привет! Я Роман Тарасенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Сегодня у нас особенный выпуск. Моя гостья Ирина Хакомада. и мы поговорим с ней о том, почему сейчас так много людей хотят разобраться в себе. Про то, как правильно воспитывать детей, про счастье и как его достигнуть, про хейтеров и нужно ли их игнорировать или воспринимать от них какую-то критику, про энергию, как быть самим собой и с чего начать путь к самому себе. Это очень полезный выпуск. Я верю, он вам понравится. Почему именно последние несколько лет стал такой сумасшедший запрос у людей на желание разобраться в себе и разобраться в этом мире? Почему это сейчас так трендово? Заходят темы мозга, эзотерические темы, философские темы гораздо больше, чем лет 10 назад.
1: Я думаю, потому что мир стал очень сложным. Все, к чему мы привыкли, рушится на глазах, включая и секс, и семью, и отношения между полами, государство, границы, войны, новые валюты, новые технологии, нужны новые специальности, старые отмирают, очень много информационного шума. Мозг вообще охреневает. В общем, внешний мир не дает никакой опоры. Раньше, когда мир был простым, в нем можно было найти опору. Например, семья, главная семья или главное работать по специальности. Если у меня диплом инженера, и я инженер, я уже успешный человек. А теперь все поменялось. И если в 90-х поменялось в сторону денег, то теперь поменялось вообще фиг знает во что. То есть 20-летних, 30-летние уже не понимают. 20-летние не оценивают свой успех в качестве денег. Они оценивают только в виде моды и рядом с брендом. Типа, пусть я даже буду обыкновенным программистом, но я работаю в компании Илона Маска. Я работаю там, я не знаю, с Тиньковым, его вот этом, Тиньков банке. Я там крутой, понимаете? То есть все так распалось, что когда человек не может найти в внешнем мире опору, а он всегда ищет там, у человека вообще такая привычка, его, наверное, в школе этому научили, не копаться в себе, искать опору в родителях, в правилах, в законах, в правилах, которые навязывают маргиналы, бандиты, двоечники. Но всегда это внешний мир. То есть признание, признание, признание. А теперь получилось, что признание уплывает, оно стало очень разнообразным. Народ весь поменялся, И кто был раньше хулиган, теперь герой. А кто был героем, теперь скучный отстой. Но ну и начинают в себя, в себя в себе искать, черт, начинают искать э, опору какую-то в себе. А поскольку человек ленив по натуре и не хочет искать в себе серьезную, поэтому сразу вход идет э, такая эзотерическая помощь. На этом все эзотерики и зарабатывают, от гадания на картах Таро э, до всяческих ритуальных шаманов. То есть я тебе сейчас зашимаю, или я тебе сейчас погадаю, у тебя вот сейчас проснется, вот избудется. Путь э, в никуда. Но э, сейчас вот даже бумажка с этим согласилась. Она полетела вот туда, в никуда. И э, скоро этот хайп пройдет. Я в этом уверена. Он пройдет и будет какой-то другой этап, когда все экстрасенсы и все это ритуальное, э эзотерическое, фантастическое, недоказуемое отлетит, и дальше начнутся какие-нибудь чудеса технологические. Но ну, вы же сами мне рассказывали про сериал ⁇ Годы ⁇ когда подросток, девчонка, приходом в своем переходном трудном возрасте решила не просто поменять пола, а решила отдаться институту, который трансформирует ее в большую дату, в цифру. Это уже не эзотерика. Это уже отказ от биологического существования. Замучили вы нас. Да? Человеческое существование замучило. Хочу быть цифрой. Хочу иметь сознание самосознание и отделаться от этой семьи, от этих друзей, от заработка в денег. Хочу в космос и там формулы соединяться.
0: Во-первых, многие экстрасенсы, которые нас смотрят, они должны понять, что скоро люди будут гадать на Сири, на Алексе и на Алисе. Да. Говорит, Алиса, как мне прожить остаток жизни? И Алиса, как искусственный интеллект, <говорит> будет это выдавать. А во-вторых, мне кажется, еще более глубокая идея, которую сейчас коснулись, что человек наконец-то приобретает возможность стать бессмертным, просто отказавшись от тела. Да.
1: А оно же замучило. Понимаете, оно замучило. Это же видно. Молодежь изменилась очень сильно. Вот побывала я на конференции всех этих врачей, которые используют современную аппаратуру для омоложения человека, занимаются внешним биохакингом. И мне такое Они рассказали. Оказывается, бешеное количество молодых людей от 20 до 30 лет они уже белый робот. Потому что все переделано, все. Тут цепляются губы на колом. Ребята, это все уже давно ушло, это никому не интересно. Если какие-то уколы, у тебя жопа может вырасти без мышц, увеличиться в объеме. Тебе могут кожу изменить, сделать другое, тебе могут мужикам делать кубики, кубики мужикам делают, понимаете? То есть можно так уколоть всякими уколами, что в одном месте жир пропадет. Он, правда, везде пропадет, причем равномерно. Но зато в нужных точках, куда сделается что-то другое, там нарастет дополнительная масса кожи. И получаются кубики обвиняют старшее поколение, фу, в ботоксе. Я тут поняла, что 28-летние 30-летние парни ботокс вообще колят. Если у них лоб не очень, да, то прямо спокойно. И я думаю, если организм столько принимает, не знаю правда, откуда деньги, но неважно, откуда-то, значит, и есть, принимает в 20-30 в лет, а что будет в моем возрасте семья?
0: Забальзамированных ботоксе.
1: Нет, это ваше отстойное мышление начала 21 века там будет какая-то еще технология, и в конечном счете это никого не будет интересовать, потому что будет замены органов и так далее. Нет, мы можем фантазировать сколько угодно, но есть и микротренд. Как в любом большом хайпе и в большом мейнстриме есть обратная реакция. Она, конечно, минимальная, но она существует, и даже если она не существует, с точки зрения диалектики гегелевской, ее нужно искать, и вы точно ее найдете. То есть просто ее нужно идентифицировать. Это, конечно, наоборот, возврат ко всему естественному. Ну, как в ресторанном бизнесе. Были эти новомодные технократического дизайна да, рестораны. Все из металла, стекла и так далее. Просто как будто ты на космическом корабле. Все кончилось. Теперь хотим маленького, уютного. Типа типа Лос-Анджелес начала двадцатых годов годов. Да, какие-то табуретки, какие-то стоечки в той же клаве. Там народ набивается, как селедка вообще, там что-то все орут одновременно притоптывают, общаются. Человек 100 набивается в помещении, где максимум может, как вот в камере знак наказания. Да? Камера рассчитана на пятерых, а запихивают туда 50. Вот теперь это наши ночные самые популярные заведения. Все уютненькое, все маленькое, все слегка семейное, обшарпанное. И там бьется народ, потому что там сокращается расстояние между людьми. То есть, с одной стороны, биохакинг, и все крутое, и отдаление в свою личность, погружение и попытка превратиться в цифру, а с другой стороны, невыносимое стремление убежать от одиночества. Рассказать незнакомому человеку в этой толпе, выпив немножко чего-то там, всю историю своей трагической жизни подружиться со всеми новыми людьми и поверить, наконец, что они будут настоящими друзьями. Найти, э, найти какую-то дружескую руку, плечо, улыбку. Ну, как в фильме «Джокер». Если вы его видели, из чего начинается? Ну, одни из первых эпизодов, он же сумасшедший, больной главный герой, его ненавидит все вокруг. Это антиутопия, и в этой антиутопии показано, что весь мир катится в ужасы и в кровь, и в бесконечную войну всех со всеми. Бедные идут против богатых. И герой точно так же всех ненавидит, он абсолютно несчастный. Входит в лифт и видит там женщину, молодую, с ребенком. А дом страшный, лифт страшный и все страшное. И женщина спокойно смотрит на него, и когда он на нее посмотрел, он так представляет колбу. И он понимает, что это его женщина. Почему? Потому что ему самому хочется застрелиться от всего, от этого. И второй тренд идет к тому, чтобы почитать, наконец, что-то человеческое, да? где просто есть любовь, где просто есть драма, где просто есть какой-то хороший детектив, хороший язык. И читают того же Водоласкина, да, там будет эзотерика, но там должен быть язык. И продолжает покупать Сорокина со всеми его заморочками, в том числе и антиутопическими, как в свое время Орул и так далее. То есть он, конечно, минимальный микротренд, на то он и микротренд. Но все циклически. Может быть, вот мы с вами размечтались о будущем, разрисовали его там цифра. Сирия гадает на картах. Людей всех заменили. Брак превратился в какую-то схему.
0: Виртуально.
1: Виртуально. А может быть совсем и по-другому. Пройдет этот цикл. Люди сойдут с ума. И останется некое количество здравомыслящих, не запрограммированных своим мобайл-чипом в голове. Это станет элитой. И главная революция будет заключаться, заключаться в культурной контрреволюции. Далой всю современную живопись, все условности, вперед классику. Вперед эпоху возрождения, возрождение технократического века.
0: И это будет невероятно круто.
1: Да, и понадобится не абстрактная идея, понадобятся опять свои Микеланджело, Рафаэля. Просто человеческое тело. Просто э, богоматери с младенцем на руках. Никто не знает. Во всяком случае, поэтому я и считаю, что надо копаться в себе, потому что внутри тебя есть все эти слои: Есть и ультрасовременные, и есть предчувствие будущего, и есть цикличность и ностальгия по чему-то спокойному и классическому. И поэтому музею все исторической культуры, внутри себя ходить намного интереснее, чем бесконечно пользовать все новые тренды, какие только существуют на Земле. Я говорю, я ее хочу купить. Я купила эту фотографию, поставила. И отец перестал приходить во сне. Это его приветик. Хотя это портрет художника, вы понимаете, какого-то японского. нас это очень мистическое. Прямо вот отец и все. И это так удивительно, что мы с отцом мало общались. Мы же были по разные стороны баррикад. Он сталинист, я либерал. Вообще все было сложно. Он ушел от нас рано. А потом с возрастом постарел, стал со мной общаться. Зауважал, что я деньги умею зарабатывать. Думал, что никогда не смогу это сделать. Он же, когда первый раз я ему сказала... Я ухожу из науки и ухожу в кооператив. Он говорит, ты сошла с ума. Он очень гордился тем, что я защитила диссертацию. Умер в 91-м году. Он уже не застал время, когда я была политиком. Вот. Он говорит, как, как кооператив? Сколько ты получаешь вместе? Я говорю, 700 долларов. Да нормально. В этом все японцы. Они вот такие буддисты-синтоисты. Такие все... Но при этом очень прагматичный. 700 долларов. Вот. Вот, вот, если был бы русский отец, то все равно был, да, какой-нибудь академик бы. все равно, да, вот эти вот ценности общества, социума А японцы они другие. Да, общество традиционное, цены 700 долларов нормально. В
0: классном начале упомянули про школу, что нас, начиная со школы, не учат заглядывать внутрь себя. А что делать не ученикам, а что делать родителям, которые все понимают сейчас как непростая реформа образования, которая никак не начнется, и ты хочешь воспитать какого-то классного ребенка, и ты хочешь, чтобы он был как раз к той новой элите относился. Что делать для того, чтобы он как раз научился заглядывать в себя?
1: Ну, пошириться надо. Ну, как бы разделить надо время в голове у ребенка. Даже пятилетнего малышу можно объяснить, вот ты идешь в школу или в детский сад. Если тебе там не нравится, но особенно в школе, в школе уже надо учиться, то это работа. Это работа для того, чтобы потом, когда ты вырастешь, ты мог зарабатывать деньги. Это не кайф. Это просто работа. А вот когда ты находишься дома, и я тебе помогу заниматься тем, что тебе нравится. Если ты любишь фехтование, то фехтованием, Если ты любишь шахматы, то шахматы. Если живопись, то живопись. Если спорт, то спорт. Все что угодно. Вот когда ты дома со мной, с семьей, с мамой, с папой. И когда ты ходишь и занимаешься тем, что тебе нравится, это не работа это уже э, э, твой архитектурный проект. То есть ты строишь домик. Ты в своей жизни строишь домик. А чтобы домик был хорошим, нужно построить в этом домике самого себя. Тебе нужно знать, какой должен быть домик, кто в этом домике будет жить, из чего его строить. И все это начинается э, с тебя самого. И вот как только вы это разделили, тогда маленький ребенок постепенно привык. Там нужно отработать. Как вот пришел на завод у конвейера, отстоял и вернулся. Получить знания, сделал домашнее задание, получить оценки, чтобы тебя пустили дальше и так далее. Чистая работа. А все, что тебе в кайф, даже если это физика, то школа не даст тебе кайфовой физики. Если ты действительно балдеешь от физики, тогда ты пришел из школы и занялся уже другой физикой. Ты читаешь дополнительную литературу, первоисточники, тем более в интернете это все открыто. Вот если ребенку это объяснить, что есть работа для того, чтобы получить пропуск, а есть творчество для того, чтобы быть охрененным в своем охрененном домике. Это две разные ипостасии. Ребенок, по-моему, очень быстро сообразит. И вот эта четкость функционального мышления, которое вы закладываете у ребенка, у него не все так намешано, а он начинает сразу разделять. И вы ему придумаете жанр. Обязательно надо придумать ребенку жанр, да? роль. Ты пошел в школу, ты исполняешь роль подчиненного, который должен выполнить некие операции, чтобы потом ему не мешали шагать дальше в следующее учреждение, которое все равно необходимо. А когда ты приходишь домой или занимаешься тем, что тебе нравится, или ходишь в секции, которые тебе нравятся, это ты уже художник. Ты уже творишь свою жизнь вместе с нами, с родителями. И творить ты ее должен самостоятельно. Но мы тебе всегда поможем и подскажем, если ты попросишь.
0: Как вам кажется, люди сейчас счастливее, чем раньше? Или наоборот?
1: Одинаково.
0: Количество счастья не меняется со временем?
1: Я не считала, но люди всегда пытаются быть счастливыми, просто каждый счастлив по-своему. Я об этом уже говорила, что у Толстого, что все люди счастливы одинаково, нет. Некоторые люди абсолютно счастливы в своем несчастье. Они не хотят быть счастливыми, и нравится быть несчастливыми, они любят страдать не любит страдать, перекладывать ответственность на других, кто в этом виноват, это обсуждать, сидеть, грызть семечки, как раньше бабушки на скамейке, а теперь у себя на даче или в квартире, и так задушевно поливать мир вокруг. На самом деле это такой спокойный мазохизм, и человек счастлив. Жертва, жертва, которая специально делает, ну как бы ничего не делает для того, чтобы перестать быть жертвой она тоже по-своему счастлива. Разобраться в этом невозможно. Но люди во время войны влюблялись, были безумные романы. И даже между бомбежками ловили свои минуты счастья. Человек приспособлен к счастью. Он всегда хочет быть счастливым и всегда сможет быть счастливым. Даже в тюрьме. Если его угробить окончательно и посадить в одиночную камеру, он придумает свой кусок счастья. Человек приспособлен к счастью, он как раз не приспособлен к несчастью. Поэтому, когда люди несчастны, это означает, что они так приспособились к своему счастью. Это у них такое счастье — быть несчастными. Вот такое приспособление. Поэтому, по большому счету, все люди счастливые.
0: Получается, что так или иначе каждый человек знает, как быть счастливым. Внутри это заложено биологией.
1: Чувствуют но не знает. Чувствует? Чувствует. Знание, сознание не имеет никакого отношения к состоянию счастья. Счастье — это чувство. Он чувствует, что он может быть счастливым, а потом становится страшно, мозг говорит, нет, ты не справишься. Это вот и есть как раз знание. А, ну тогда я не справлюсь. Ну, тогда я буду э -э, жить в своем несчастье и получать удовольствие, что я не справлюсь. Поэтому я объективно не могу сделать себя более счастливым, поэтому я буду счастлив в своем несчастье. Кстати, в Джокере это хорошо показано. В Джокере в своем воображении герой добивается абсолютного счастья через доведение своих несчастья до крайней точки. Да, последняя сцена
0: на капоте машины, она особенно заметна, что он сейчас. Да.
1: Но это было его воображение. Но все равно. Но хотя неизвестно, да, автор так показывает, что то ли он это все вообразил, то ли это было в жизни, то ли это его представление в сумасшедшем доме, то ли он попал туда после того, как он всех поубивал, включая и главного комика, которого играет Де -Ниро.
0: Российский интернет э, считается в мире э, одним из самых насыщенных с точки зрения хейтеров. Что в Рунете вообще в целом русскоязычном пространстве больше всего хейтеров. И многие связывают, связывают с тем, что как раз э, в русскоязычных странах люди не очень счастливы. Так ли это или вообще это связано с чем-то другим? Но мы действительно все время хейтерим все вокруг, особенно вокруг интернет-продуктов.
1: Есть э, понятие экономическое несчастье, уровень бедности, там, разрыв между богатыми и бедными и так далее. Мы по этому показателю нахилом вместе. Но все-таки, знаете, мы не относимся к Бангладеш и <coughs> или к каким-то голодающим странам Африки. Поэтому я думаю, что <coughs> Причина такого дикого хитрства в интернете заключается не в том, что мы такие уж прям несчастные, а в том, что в отличие от развитых стран, где полно тоже нищих и бедных и бомжей и безработных, опять же, ни в семье, ни в детском саду, ни в школе не приучили к одной простой мысли: если ребенку ее вдалбивать всю жизнь, то ну все детство а там это вдалбивается, то постепенно приходит осознание и автоматически не происходит выплеска вот такого негатива, как у нас. А мысль очень простая. Личность каждого человека является абсолютно другим миром. И ты к этому миру не имеешь никакого отношения. Эта личность имеет от рождения право на свою жизнь такую, какой-то человек хочет, если не противоречит закону, и ты не имеешь права даже словом нарушать эти частные границы. Право частной собственности на собственные мысли, на собственный образ жизни и запрет на нарушение границ этой частной собственности не воспитывается в России. У нас не воспитывается даже по серьезному запрет на нарушение реальной, материальной частной собственности. Понимаете? У нас могут отобрать бизнес, потом вернуть бизнес. У нас все что угодно могут сделать. Квартиру ворваться без ордера на арест и так далее. А уж про человеческую жизнь, ну, элита, конечно, себя оградила там всеми заборами. А так, по отношению ко всем людям, это не воспитывается. Ведь у нас же, как считается, закон приняли, он должен работать. Закон работает у взрослых. Дети не знают законов. Дети формируют свои ценности в социуме за счет воспитания и внедрения вот этого не трогай другого, потому что он это не ты и он имеет право быть таким, как он хочет, если он тебя не обижает. Вот это не осуждение это внедряется с детства, и когда человек вырастает, для него этот закон уже является чем-то естественным. Когда это в детстве не заложено, когда в детстве каждый делает все, что хочет, этой ценности вообще нету, как, например, в Японии. В Японии считается страшным моральным проступком, антиморальным проступком, если ты любого другого человека поставил в неудобное положение в неудобное, даже если ты ему… Вот если ты задашь вопрос, у нас же это принято, да? Я вот, например, знаю э, Пушкина, а этот дебил вообще ничего не читал. И это же прикол сказать, взять ему процитировать там четвертый отрывок из Евгения Онегина и сказать, «Ну, угадай, кто написал?» Да И человек там краснеет. Вот для японца это невыносимо. То есть Аморальным является не поведение другого, что он Пушкина не читал, а того, кто поставил его в это положение. Потому что в интернете невозможно принять законы против хейтеров. Это свободное пространство. Поэтому работает только воспитание. Воспитание, которое впитывается уважение к другой частной жизни к тому, что другие могут быть другими, отношения уважительные ко всему другому, на тебя непохожему. А из-за того, что никто этим не занимается, то возникает совершенно обратная картина, которая у нас осталась из Советского Союза, и родителями передается детям. Что мы делаем? Мы имплицируем или имп импринтируем свои ценности на других кто вам сказал, что если вы вот считаете, что татуировки делать нельзя, а, а что это и есть истина? На каком основании вы имеете право осуждать другого человека, который их делает? Где этот закон? Вы нарушаете, да? Вы нарушаете его частное пространство. Это его тело. Если он сделал что-то не так, то он за это поплатится и будет лечиться у врачей. Это его личная проблема. Кто вам дал роль этого человека критиковать в интернете? Кто дал на это разрешение? Закон не запрещает. Значит, вы можете это делать. Но если у тебя с детства воспитано, что каждое другое имеет право быть другим, если не наносит ущерба мне, и что делает большинство людей? А я имею право осуждать эту терапию, потому что врачи говорят, что это вредно. Но никто не осуждает алкаша, который напивается и орет матом. Почему? Ну, это русская традиция. Двойные, тройные, четвертые стандарты. И это все из Советского Союза. Когда девчонка ходила, входила в трамвай в мини-юбке, и ее просто там да, с ног до головы покрывали все бабушки в трамвае. То есть в Советском Союзе не было частной собственности и не было частной жизни. Муж изменял жене, его обсуждали на партсобраниях. Понимаете? Еще с тех революционных времен, и сталинских, и так далее. И вот до сих пор этот генетический код, он вот витает. И изменить его можно только одним способом. Чтобы в детском саду и в школе, и сами родители с утра до вечера объясняли, что ты ребенок, ты Вася, ты Петя, ты Лена, а я твоя мама, и мы разные. И я, как мама, не буду тебе ничего навязывать. Потому что я одна, а ты другая. Поэтому возьми ответственность за свою жизнь. Тебе хочется, например, собачку. Но тогда эту собачку да, будешь выгуливать, кормить и поить ты. И если собачка погибнет, это будет твоя кошмарная ошибка на всю жизнь. Ты будешь это помнить. И все. А что делают родители? Ты собачку хочешь? Ну, на тебе собачку. Ой, ну, Таня, ну почему ты не погуляла с собачкой? Ну сколько можно? Ну, почему ты не погуляла с собачкой? И пошла сама гулять с собачкой. То есть у нас все перепуталось. Мы с одной стороны детей балуем, не даем им ответственности, а с другой стороны мы им не внушаем того, что мы родители, для них не пример. Ни один человек не может быть примером для другого. Пример создается только в своей собственной жизни. У меня личный свой пример. Создай его. Но я тебе дам опыт. Вот у меня вот если такие были ситуации, то я делал вот так. Если тебя обидел кто-то в школе, ну вот мой опыт говорит, что можно сделать так. Но ну, может ты что-нибудь придумаешь другое, подумай. Тебе больно, плохо тогда ответь. Понимаете, это очень тонкая грань. Вот так и воспитывается личность. И если с детства воспитывать, что каждый человек абсолютно разный, и родители тоже не могут навязывать свою волю и модель детям, тогда возникнет уважение ко всему остальному. Но к остальным другому человечеству.
0: У меня есть ощущение, что словом этого и словом прошлых пару лет было слово «нейро», точнее приставка «нейро». Потому что все поголовно изучали все, что касается мозга, все влюбились в эту тему, а словом следующего и последующих лет будет слово «энергия». Уже. Потому что вот уже наблюдается этот переход. То есть сейчас я даже, летя в самолете, увидел, что появилась нейрокосметика, ну видимо, маш на лицо и мозг тоже молодеет. Хайп. Слово нейро стало уже затасканным. А вот «энергия» почему становится уже сейчас и в следующие годы будет самым важным словом?
1: Ну, больше выгорает человек, выгорает от бесконечных страхов перед будущим, выгорает из-за интернета, выгорает из-за избытка фейковой информации, выгорает от одиночества. Нету дворов, где дети вместе играют, а потом продолжают дружить. То есть три товарища ушли в какие-то это уже прямо совсем, знаете, там тысячелетий скоро, да, бы вот так было высчитывать. То есть, ну, все кончилось. А поэтому все понимают, что на этих стрессах хронических, то есть обыкновенный стресс, ничего страшного, а хронический он тебя жжет. А когда у тебя нет энергии, ты все время валишься, ты хочешь спать, у тебя не работает мозг, ты не конкурентоспособен. И народ, особенно молодежь в последнее время все перевернулось за счет эзотерики, медитации, ритуалов, поняли, что и с мозгом это тоже связано, что конечно источник энергии, источник энергии лежит в чем-то в другом, не в том, к чему привыкли. То есть спортом можно позаниматься и вроде эндорфинчики выкинулись. А дальше вечером опять бессонница, и опять не хватает энергии. Я вам рассказывала, что очень давно, когда-то год лет пять назад или четыре, я случайно познакомилась с одним топ-менеджером большой компании «Неспрессо» в России, и он сказал, что его интересует базон Хиггса страшно. Я говорю, а почему? Вот какое отношение к вашей жизни имеет эта маленькая частица вообще почти с нулевой массой и 99% энергии? Говорит, ну, если вся Вселенная состоит из таких энергетических микрочастиц, я же часть этой Вселенной, значит, во мне тоже источником является какой-то энергетический базон да? Во мне. Я говорю, ну, это автоматически происходит. Да, но человек же имеет мозг, сознание, и убивает эту энергию своим сознанием, потому что он накапливает идиотский опыт. Поэтому я хочу найти такую волшебную идею в своей голове, которая даст мне вот этот бесконечный, вечный источник энергии. Это действительно средство макрополоса, потому что когда у вас такая энергия, это не значит, что вы будете всю жизнь молодым. Все равно биологический организм стареет. Но вы, во-первых, будете красиво стареть, а во-вторых, вам будет даже это пофиг. То есть вам энергии будет хватать не только на то, чтобы заниматься спортом, следить за своей кожей, да, правильно питаться. Это не будет сверхидея. Это будет естественное состояние жажды жизни, которое проистекает из вашей энергии. То есть Энергия, как да, творческая базон Хиггса, из этого проистекает жажда жизни, потому что тебе хочется все это сотворить, а уже из этого проистекает питание и так далее. А у нас народ понимает наоборот. Нужно правильно питаться, и возникнет энергия. Не возникнет. Нужен ЗОЖ или биохакинг, и возникнет энергия. Не возникнет. Нужно заниматься кожей и аппаратными процедурами, чтобы тело было офигенным и будет энергии. Не будет. Мальчишка прав. Энергия — это базончик, Вот такой, который обладает огромной да, энергией и минимальной массой. Его в себе-то найти очень сложно. Пусть не уловим. Но если ты его поймал, все. Дальше проистекает Целая солнечная планета твоего бытия. А вокруг тебя начинают крутиться все планеты. Потому солнце внутри тебя. Та самая частица.
0: Как найти источник своей энергии?
1: Не знаю. Я искала бозончик неуловимый. Вы у себя явно нашли. Ну, я на пути, но это длинный путь по-разному. Но нашла. Указывала свой способ. И главное не путать энергию с Рауэйсом.
0: Тут с Чубайсом.
1: Нет, Чубайс уже давно не возглавляет
0: Не путайте
1: энергию с энергетикой. Энергетика — это отрасль промышленности, которая занимается выработкой энергии.
0: Вам не кажется, что очень многие люди теряют энергию из-за того, что сейчас играют в роль социального соответствия? То есть стараются быть такими хорошими, прилизанными, не высовываться лишний раз, чтобы не создавать как раз лишних проблем. А это жирает очень много энергии, потому что они не проявляют себя. Даже татуху набить не могут, одеться не могут в то во что им хотелось бы, потому что нужно как-то социально соответствовать. И это как раз съедает. А как позволить себе быть самим собой?
1: Помните, вы говорили, что косуля такая красивая, что прямо, когда ее видишь, сразу понимаешь, как будто на ней написано «Я мясо, 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 меня скоро все, я вкусная, меня сожрут». То есть, да, она жертва. Она настолько милая, настолько беспомощная, что понятно, что ей всю жизнь придется бегать, потому что ее сожрут. Ей нужна какая энергия? Убегание. Это травоядное существо. Есть животные типа тигру. Если посмотрели в глаза или в волку, нет, тут нет никакого ощущения вообще. Что это мясо. Скорее представляешь, что скоро обедом у этого животного будешь ты. И ему не нужна энергия убегания. У него какая энергия? Догонять, хватать. Причем, если энергия сильная, физика тоже подстать этой энергии, то не надо все время бегать, как косули. Можно схватить, а дальше что? Отдыхать. То есть свобода управления своим временем намного больше. Косоли всегда боятся, Их называют антилопы этих и всяких этих красивеньких порнокопытных. В Африке называют африканский биг-мак. То есть за ними носятся все очень вкусно. И, наконец, есть падальщики, все эти коршены и так далее. Нет, не коршун, не не коршун, а как только Грифы. Грифы, да, страшные такие, клевые всегда с ядом, с них все капает этот яд. Они у них энергия терпения, да? Главное, ни хрена не делать и ждать, когда кто-нибудь кого-нибудь убьет. И в этот момент и сожрать падаль, да? сожрать уже убитого, которого оставили, остатки и так далее. Ведь гриф не борется. Кто у нас из животных ест падаль? Гиены. Гиены, Гиены охотятся. И сами тоже охотятся, и нападают, и отбивают еду свежую еще у львов и у тигров. Они очень умные, они работают с семьями то гриф нет, он будет ждать, ждать, вот так кругами крутится, крутится. Все, насытились, пошли отдыхать, заснули. Хищники, тут бабах, и это сам. Если, там энергия какая у нас у хищников? Догонять. Энергию у травоядных – убегать. А энергия падальщиков – стырить. Так что энергии есть У всех. Просто да. надо выбирать, ты падальщик, ты травоядный или ты хищник. Если ты травоядный и всего боишься, тогда хотя бы набирайся энергии, чтобы от всех убежать. Да, иначе тебя сожрут. Если ты падальщик, тогда набирайся энергии, терпения, не нервничай и жди, когда кто-нибудь случайно подбросит уже наполовину съеденный труп. Подбирай и не выпендривайся. Ты же падальщик. Тебе нужна энергия терпения. И, наконец, если ты хищник, тебе нужна энергия вовремя найти, вовремя догнать, вовремя поймать, а потом вовремя поспать. Каждый выбирает свою энергию.
0: Мы обычно не обсуждаем политические вопросы, но мне хочется все-таки спросить, вам не кажется, что в саванне под названием Россия какая-то неверная пропорция образовалась падальщиков, убегающих и догоняющих. Да, у нас,
1: мало? у нас экологический баланс нарушен в сторону падальщиков?
0: Мы обязательно в этом
1: зоопарке надо как-то установить нужно, да, восстанавливать баланс между да, разными тварями.
0: Мы даже в зоопарк последнее, кого привезли, это были панды. Надо Львов побольше привезти к нам в зоопарк. Панды, да. конечно, хорошие, но нам не хватает львов и тигров. Да. Что это за автограф?
1: Это автограф далай ламы, когда я это вот та знаменитая его речь, что каждый человек может быть счастлив каждую минуту и секунду. Главное – баланс между тем, что у вас в голове и в сердце, между вашим разумом и вашим желанием. И потом мы с ним пообщались, и я попросила автограф, он дал его в рамочку, так в рамочку. Вау. Маргарет Тэтчер прислала мне тоже свой автограф. Она же вообще не давала практически. Да. Она редко,
0: когда подписывала.
1: Да, она дала его, потому что Немцов попросил. а Я участвовала в президентской кампании в 2004 году. Компания была оппозиционная, она уже старенькая была. Автограф прислала через Борю. Нету теперь ни ее, ни Бори. Но это. Иоанн Павел II? Иоанн Павел II. Это та самая знаменитая сцена, когда он мне сказал молодец. А я просто единственная была, по-моему, в Черном до пола. Все остальные пошли в розовых костюмах, в голубых. Я пошла в Черном Ватикан все-таки.
0: Там да, еще Ельцин явно узнаваемый Да, Ельцин,
1: да, это прием был в Ватикане. Когда мы с Ельцином летали в Италию, я подписывала контракты по малому бизнесу.
0: Чего все-таки правильно человеку начинать путь к самому себе?
1: Дождаться отчаяния. Бывают такие ситуации, когда все грохнулось. Это самый тот момент. Прямо вот видишь, у тебя все кончилось. Все. Ничего не получается. Нигде. Ни в личной жизни, ни в бизнесе, ни в деньгах, ни на работе. Все обломалось. И ты на дне на дне своей депрессии и беспредела. И вот в этот момент нужно открывать дверь в себя и говорить себе. Мозг. Че, я такой лузер, что ли? Это ты такой тупой? Не может быть. Столько нейронных связей, что все зря. Давай, выдавай. Что мне сейчас делать? И постепенно эта работа приведет к какой-то идее. И тоже нужно ее попробовать реализовать хотя бы чуть-чуть. Для слабых людей, которые никак не могут в мирное для себя время начать путь к себе... Мирное я имею в виду, когда все неплохо. Я начинала это делать, даже когда все неплохо. И даже э, как, когда я ушла из бизнеса, у меня было все хорошо. Вот чего, да? И все равно. Потому что я очень сильно прислушивалась к себе. И вот я лелеяла и любила свою энергию хищника, да? Догонять больше нечего. всех догнала, переварила. Спать тоже надоело. Нет, хочется куда-то гнаться за чем-то другим. А для слабые если люди, травоядные, то тогда нужно, конечно, дождаться объективного, кризисного, отчаянного момента. И в этот момент вспомнить меня и сказать себе «Опля! Не так уж все плохо. Сейчас я открою какую-то новую дверь». И там окажется просто куча всякого разного интересного. Мне очень понравилась идея одного моего знакомого, который со мной согласился, и я тоже э, с ним согласна. Дураков нету. Если нет органического изменения мозга, ну, там, шизофрения или генные поломки и так далее, дураков нет. Просто есть люди, которые тупо смотрят, как вы сами сказали, только на социум. Причем они не смотрят на весь социум, а на ближайшее, и дальше из него не высовываются и вот живут вот в этой своем счастье в несчастье. А есть люди, которые доходят до ручки, и вдруг что-то в них просыпается, они начинают выкручивать из себя и переделывать все. Поэтому любой человек, кто захочет, изменить свою жизнь, способен на это. Счастье. Организм приспособлен к счастью. Мозг своим бешеным количеством нейронов, такая сложная махина, которая, потребляя мало энергии, делает столько всякого, миллионы операций в секунду, она способна сделать вам счастье. Да. Вы что, ребята? Дураков нет, несчастных нет. Все возможно. И поскольку большинство в это не верит, то тогда мой рецепт, когда грохнет как следует, вот с этого момента, когда уже больше бесполезно смотреть на соседей, на друзей, на родителей, когда все отвернулись или развели руками, мы ничем не можем помочь. Вот тогда, ребята, мы начинаем обращаться к самим себе. И чаще всего все получается.